0: 收听盒子通勤短讲 ，This is He's r Murmur。Hello， 大家早安，泰加后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年一月二十日，今天是我们传统啊、哦、所说的小年夜，明天就是除夕围炉的日子。在这里先跟大家拜个早年，祝福大家兔年红兔大展，扬眉吐气。我林叔叔龙华义。素素那么本周的节目，按照往例，盒子会跟大家聊聊最近发生的时事，同时也会试着提出几个观点来跟大家分享。最后呢，会带大家一起听听乡民怎么说。在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多支持鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅。让我们用一杯拿铁。一起共度通勤的美好时光吧。好，那我们今天要聊的第一个话题是：爆料公社为中资吗？投审会调查出炉，以“八卦有理，爆料无罪”为标题的脸书社团“爆料公社”成立公司遭质疑，背后是中资。网络上炒得沸沸扬扬，投审会发言人吕珍慧表示，经查询，爆料公社与中资无关，背后是台湾人无误，引起外界误会，可能是因为公司缩写与港资公司 BLC 相同。一名脸书账号五更长望的网友发文指出，爆料公社在英属维京群岛设立。公司资本额达到四千两百万，背后不单纯。他细查公司爆料公社代表人士 BLC Group Holdings， 与一间登记在香港的公司同名。该公司的中文名称为巨豪天下集团控股有限公司。据此推断，爆料公社背后是中资在运作。对此，投审会官员表示，网络上 BLC 的公司一堆。爆料公社与外界谣传港资的巨豪天下集团无关，是两家不同的公司。投审会确认，爆料公社成立公司最终受益人都是台湾人。爆料公社管理员李爱丽也发文强调，报系社团是独立运作，没有中资。爆料公社已经存在很久，老社员都知道来历。版主是志同道合的志工。不知道哪里跑出来这种谣言，键盘打一打就可以污蔑、影射别人，连查证都不用。他回击：“是不是必须听你们的话才是正确的颜色？”细思极恐的是，你们居然可以把茶余饭后的八卦妖魔政治化。好，那这是我们的第一则时事新闻，那我们试着来讨论看看啦。那首先，在2022年全国性地方选举结束之后，随着民进党败选检讨的声浪，矛头主要啊可以看得出来是对准了所谓的侧翼团体。哦，那至于侧翼团体是怎么样定义的呢？简言之，大概都是以某种号称中立性的团体形式，透过发布民调或者是由民团发声，借由中立爆料揭弊。接的这样的一个伪装来强化说服力，吸引群众带风向。那么重点在于其背后的动机啊，与隐藏在背后操纵的金主，其实是有特定政治倾向的。那换句话说，当呃所谓的侧翼团体它所带动的风向啊是对我方有利时，那么侧翼团体就像是政策的化妆师。心痛愁快，怎么听怎么爽。那反过来呢？如果带动的风向啊是对既得利益者不利时，那么无论讲的内容真假如何啊，那我们只要冠以侧翼团体的名号，形同昭告天下所谓侧翼团体讲的都是政党为了获得政权，或者是策动分裂所编造出来的假讯息，或就是认知作战的一部分。那么从这个角度来看，大家觉得爆料公社是不是侧翼团体呢？那他又是谁的侧翼团体？或者我们还必须要看他今天报的是什么料，才能够做决定呢？从另外一个角度来看，哦，刚刚说爆料公社它是设立公司，它是设在英属维京群岛。英属维京群岛其实它是在美国佛罗里达州的东南方，波多黎各东方的大西洋西部海面上，由四十个岛屿所组成，总面积约一百五十三平方公里，与美属维京群岛为邻。那么，英属维京群岛它全年气候温暖，目前虽然是英国的殖民地之一，但是拥有司法自主权。英国政府除了派任总督之外啊。国会仍然是由英属维京群岛居民所组成。岛上风景秀丽，所以也成为了热门的商业活动中心。英属维京群岛的主要经济收入是海外投资及旅游业。法定货币及语言是美金及英语。那么关键在于，自从1984年通过了《国际商业公司法》规定。在英属维京群岛注册的国际商业公司，不需要向当地政府呈报税务报表，也无需设账，每年只要缴纳固定的政府规费。之后，其离岸金融服务业便迅速崛起，目前已经是全球最多人使用的离岸注册地点之一。相对的来说，也由于它公司设立程序啊过于简便。导致部分不法集团跟犯罪分子利用该区设立的公司进行不法交易，也成为一些特定公司的免税天堂。同时，该区所设立的公司也是各国企业在进行国际移转定价时最喜欢的地区，因而被国际经济合作暨发展组织列为不受欢迎黑名单中，各国税务单位。皆将与英属维京群岛公司往来频繁的国内公司列为查核的重点。好，那这就是简单的科普一下这个英属维京群岛的一个背景啊。那在这样的背景知识之下，爆料公社它作为一股号称啊，或者是形似中立力量的代表。好，我们先不要说它是所谓侧翼团体啦。但至少就形式上来看，跟他所报的料来看，他确实是有这样的一个号称中立的一个形式。既然是要揭开掩盖不正事实的遮羞布，那成立公司的时候，却又偏偏选择在容易引人怀疑的这样的一个英属维京群岛来成立公司，难免会受到质疑。哦，他是不是想要掩盖什么，不想让外人知道的事实？哦、这也就是，即使 B L C 公司啊，只是同名的误会，但是是不是能排除所谓背后中资的疑虑啊？因为没有办法查证而难以取信于人。当然，除非取得明确的证据，真的不适合捕风捉影的去指控别人。同时，侧翼团体的形成。也不一定只有中资的介入才会是有问题的哦。OK， 那我们来看一看，呃，乡民又是怎么说的呢？好，那首先第一位酸民，这是名称是移风易俗哦，他是这么说的：他说，民进党有好人也有坏人，中国有好人也有坏人，但是多数是好人。好，那难得会有这么理性啊，而且乐观的乡民留言。的确啦，无论是哪一个群体啊，总是有好人也有坏人，不太好去一概而论。不过大家有没有想过，什么是好人，什么又是坏人呢？定义好坏的标准又是什么呢？这也许才是问题的关键。好，那另一位自称为王的乡民说。台湾这两天发生了惊天动地的大事：一，郝呆只称王世坚父亲是白色恐怖的帮凶；二，只看到缩写一样，国家机器就动起来，私刑台湾本土社群，爆料公社。民进党陷入疯狂的去黑七十年前的人，然后无所不用其极地迫害现在的台湾人。呃。这也许就是定义上的差异了。我觉得网军其实还不够格称得上侧翼，毕竟网军跟小编啊没什么差别，总是拿钱办事。至于侧翼啊，或多或少，其实它还是有自己的意识形态，只是包装成看起来更具说服力的中立观点。下面留言有可能是纯粹表达好恶，也可能是发动网军洗风向。试问各位听众，大家能辨别的出来吗？好，那以上呢就是我们今天的第一则新闻的部分。那在进入第二则时事之前呢，让我们先进入20秒钟场工商时间介绍。我是盒子，我是盒子，一个让心灵沉静自觉。让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味、咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典，超然落成。邀请您以看风景的心情来欣赏、订阅。我是盒子。好，那我们接下来呢？进入。第二则实事的部分，第二则实事的内容是：预售屋换约不是既往惹意，花敬群回应恐伤及无辜。平均地权条例修正案日前三读通过，最受外界瞩目的预售屋禁换约却法夹湾宣布不涉及既,既往。民众党立法院党团干事长张齐禄批评：不要故意开后门。对此，内政部代理部长花敬群表示：“平均地权条例修法，希望落实打炒房。对于过去几年买预售屋一概禁止后续换约，还是会有许多无辜的人需要换约需求。”内政部日前的声称，调整涉及适用见解，主要是近期收到自住购买预售屋的年轻族群反映，目前财务状况并不丰裕。工作与收入可能因未来经济变化而发生变动。如果骤然全面限制契约换约转售，将加诸经济上更大的风险，与投资客一起陪葬，并不公平。华敬群解释，执法修订的时候搭配一些必要条款，但是如果定下去，可能必须用宽的标准来处理。华敬群说，会有禁止换约规定。前面给他一个比较宽的认定，反而执法定定的时候，对于未来换约对象可以采取比较严格的限制标准，反而是在关后门，而不是在开后门。希望大家能够了解。华建群指出，一旦立法施行后，所有换约都会被禁止换约，新买的预售屋也会被禁止换约，对于这些过往签约的人，给他换约的机会。即使到立法施行日，也只有一次不受管制换约的机会。不是这样，房子永远可以持续自由自在换约，让大家理解。花庆群表示，法的目的是抑制炒房，而不是全面买预售屋的人就给他污名化的认定。经过这样考虑，定定规定，希望社会大众能够了解，希望落实打炒房。OK， 那这是我们第二则新闻的部分。那我们试着提出来我们的一些想法了。哦，那在有关居住正义的议题上，任何政策的拟定啊，或者是修正，其实都必须要考虑到几个不同的群体。那当然包含了像是买屋的消费者，哦，这里指的是想要买屋供居住或者是承租的消费者。哦，当然，其中是属于买屋自住的群体啊，应该是整个居住正义议题最需要被考虑到、最需要获得保障的群体。另外，当然还包括了像是建商、中介商以及所谓的投资客。至于这组群体所提出来的诉求啊，通常就会是围绕在既得利益的维持，甚至在扩大获利的机会。换言之，在居住正义的架构下，这个群体啊，理论上不会是主要需要被保障的一个课题。然而，事实上，我们观察政府在拟定政策或者是修正相关规定时，居住正义啊，它往往成为一种口号。同时，在考虑利益的得失、程序的繁琐、权益的保障等等面向时，更大一部分呢、啊。其实是更在乎后者的声音，当然后者啊，能够动员的利益团体啊，民意代表也是相当的庞大、啊，反而最应该受到进一步保障的自助群体，他们的声音呢、啊，往往也是最微弱、最容易被忽视的。那在这样的一个结构性困境下，啊，即使是一个最富理想性的学者，一旦进入政府体系中，所谓的遏制假性买卖炒作，也许是一个政策方向，但是能不能真的达成让市场回归理性交易跟合理交易价格，势必还是在经过一番妥协下的产物。距离所谓的居住正义啊，还是相当的遥远。好，那我们再来看一下乡民对这个议题啊，又有些什么样的看法呢？ I just 那、啊、第一个是，呃，名字是雨浩。他说：“谁无辜了？自助客买了不会需要卖掉，想卖掉的都是投资客。若真的怕伤及无辜，只要平盘以下可以转让就好。别当了官就拿人手短，吃人嘴软。房子不应该是投资商品，再涨下去，年轻人全部都躺平，国家未来也没竞争力。”好。对于老百姓来说，对于以居住为前提、希望买得起房子的老百姓来说，房子真的不应该成为投资商品啊、哦，这是没有错的。我想，至少住宅的使用目的啊，应该要跟店铺了、啊、商用办公室、啊，或者是特殊使用目的的建物区隔开来、哦。人民不应该啊，在宪法第十条明定保障居住权之下。买屋自住啊，还得要被建商、中介、炒房客剥了一层又一层的皮，而政府却还在考虑既得利益者的权益要如何来来保障，这个是恐怕是非常吊诡的事情喽。好，那龙虾说，买预售屋就是要住，正常人会还没住就卖吗？既然不会，何必需要换约？那表示他原本就是买来要赚价差的，这个大家都知道，就政府不知道，还是刻意给一次机会逃跑。好的，那从这一点来说啦，我倒是不反对政府在修正相关法规时，可以做更细致的定义，而不是采取不涉及既往这种无差别保障的做法。嗯、这点的确是可以考虑的啦。哦，因为事实上，买预售屋后转售换约成因可能有许多。哦，也许炒房的确是大宗啊，但是也不能够完全排除像是代理部长所说的哦，其他本意在自住、啊、而有不得已必须换约的原因，这样的消费者存在。也因此，同样的逻辑啊，不能够一竿子打翻一条船啊。但是恐怕也不适合以保障少数应该获得保障者的名义啊，反而是用一个很宽松的网啊，让既得利益者反而获得保障。就这点来说，恐怕才是让人民失望的一个重点吧。好的，那么以上呢，就是我们今天帮大家选出来的两则实事内容。那今天的节目呢，就到这边，谢谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。